0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y este, fíjense muy contento, porque la semana pasada eh, vino nuestra sexóloga la doctora Claudia Rampazo y nos presentó al cirujano plástico, al doctor Isaac Sturman, eh, que iba, hablamos de rejuvenecimiento genital sin cirugía. Eh, bienvenidos otra vez los dos, qué bueno que están otra vez aquí. Qué Claudia, gusto. muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, igualmente. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, estás, feliz de que
1: estés aquí. Doctor Isaac Sturman, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo has estado tú? Bien, muy bien, me encantó la semana pasada, estuvo bien interesante. Les hago una, un pequeño este recap de lo que pasó la semana pasada. Eh, hablamos efectivamente de rejuvenecimiento genital y el doctor nos dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto ya en una cirugía como con inyecciones de ácido hialurónico que ayudan a cosas pues que todo el mundo estamos necesitando, ¿no? Especialmente, tanto hombres como mujeres. En hombres, hablamos en ese caso nada más de que puede haber alargamientos, eh, eh, de Ensanchamiento. pene, ensanchamientos, diferentes cosas. Y en mujeres, y se hablamos, hablamos principalmente de dos cosas, ¿no? Uno fue cuando tienen los labios eh, vaginales que se cuelgan, uh -huh. cómo se pueden arreglar. En ese caso, no decía que era cirugía. Eh, y otros casos, como por ejemplo, cómo encontrar más fácil el punto G, cómo llegar más fácil a un orgasmo cuando... Pues, para cuando, para cuando como está en, eh, dispuesto eh, la disposición más bien de cada uno de las, de los genitales cómo hacer que se acomoden mejor para que las cosas funcionen eh, pues de una mejor manera hasta ahí estoy bien doctor. Más o menos. Más o menos. Más o menos. <risa> más o menos. Eso del
2: acomodo...
1: Todo está donde está. Todo está donde está, más bien de las mejoras, ¿no? Exacto.
0: De las mejoras. Las Pero facilidades, Por algo hay cirujanos, cirujano,
1: ¿no? Sí. Las, exactamente. Las... <risa> bueno, el asunto es, yo me quedé muy sorprendido de todo lo que se puede hacer, y, la doctor, y, y mi querida Claudia dijo algo bien interesante, decía... Eh, en serio es impactante que nos hacemos tantas cosas en la cara eh, con este tipo de de tratamientos, claro. y que los genitales pueden ayudar igual, ¿Sí? y son igual de efectivos, igual de buenos, y, y también muy muy rápidos. Entonces, claro, claro. eso me encantó porque además ayuda al desempeño porque emocionalmente te sientes más tranquila o tranquilo como hombre, más ¿no? Más
0: aceptada contigo misma y más congruencia entre lo, cómo te quieres ver y cómo te ves, entonces, bueno, o sea, más allá del tema que podría sonar muy fatuo y muy superficial, ¿no? Decir, ay, quiero que se me vean bonitos los genitales externos, o quiero que se me vea bonita la vulva, estamos hablando de un cambio en lo funcional, o sea, va a funcionar mejor, va a mejorar la hidratación, va a mejorar la lubricación, va a ser más fácil alcanzar el punto G a través de la estimulación y al margen, bueno, si tengo los labios menores colgados o atróficos o hipertróficos, o sea, que han crecido por tanta fricción, bueno, pues también voy a eliminar esa molestia. Entonces, no solamente es un tema estético, no solamente es un asunto superficial de cómo me veo, sino es de cómo me siento. Y sabemos que en el sexo Pues es importantísimo sentirme bien Sentirme claro. cómodo, sentirme cómoda y esto aplica para todos los géneros, no solamente para las mujeres. Pero sigue habiendo tabú, insisto, ¿no? O sea, como que fácilmente nos nos quitamos cachetes, fácilmente nos ponemos botox, fácilmente nos rellenamos con ácido hialurónico la cara, o a lo mejor las mamas, pero los genitales siguen siendo un tema tabú. Y, bueno, pues la idea de estos programas es, eh, de alguna manera, hacer conciencia de que hay alternativas, ¿no? Claro.
1: La vez pasada hablamos mucho de las inyecciones, ahora me gustaría que habláramos mucho de este recorte, recorte de los labios. Este esto sí es una cirugía y decíamos que hay gente que los tiene así por diferentes situaciones que ya explicó la semana pasada otras personas que, que hacen mucho ejercicio yo hoy conozco a muchas mujeres que hacen mucho ejercicio y que por el roce de la ropa y por tanta quema calórica se puede complicar la situación o bueno, eh, darse este caso ¿cómo es la operación de los labios? ¿Qué tan ¿cómo es la recuperación? Eh, y bueno, evidentemente al ser una cirugía me imagino que ya es permanente
2: sí eh, nada más recordando la quema calórica exagerada por las dietas de hoy en día y el abuso desde mi punto de vista del de ejercicio Hace que los labios mayores, recordemos que los labios mayores son los que tienen piel, los que tienen vello y están por fuera Pierden grasa, al perder grasa se vuelven insuficientes para cubrir a los labios menores que son mucosos Están en la parte de la vulva y al ser insuficientes quedan expuestos al roce constante contra la ropa interior, más aún las que están la, la gente que está haciendo mucho ejercicio, y crecen. Los labios menores tienen una reacción por irritabilidad, se irritan y crecen, y cambian de mucosa a piel, se obscurecen y sobresalen. Entonces, es la clásica imagen de una mujer parada que sobresale, no, sí. no quiero algo que sí. está colgando a través de los labios. En estos casos hay que volverle a dar volumen a los labios mayores Ajá. para que vuelvan a ser turgentes, para que vuelvan a tener su consistencia. ¿Eso se hace con las inyecciones? Con las inyecciones. Okay, de ácido hialurónico. Y o con grasa, okay, ok, pero es más fácil con ácido hialurónico. ¿Grasa
1: de la misma paciente?
2: Sí, claro, una... Ajá. Se hace una mini liposucción okay. para hacer una mini lipoinyección okay. Tiene sus pros sus contras, pero se puede hacer de las dos maneras. Y los labios menores cuando con todo y todo sobresalen y el, molesta el cambio de color por que se oscurecen, se hace el corte. El corte literal, hay varias maneras de hacer el corte. Si, tiene, si es cirugía, Jordi como tal es cirugía puede ser con anestesia local, puede ser con sedación, no es una cirugía que te tengas que internar, es de entrada por salida, se puede hacer en una sala quirúrgica pequeña, donde llegas se hace el procedimiento, es mínimo el sangrado, y hay dos maneras de hacerlo, quitando el borde, como tal del labio, uh -huh. o sí, quitando el borde,
1: uh -huh.
2: o respetando el borde, donde se hace un, algo que se llama colgajo, o sea, no se hace el corte en el borde, sino se hace un poco más adentro para quitar una rebanada, vamos a decir, y poder cerrar conservando el mismo borde. Okay. Cuando la mujer quiere conservar este borde irregular, natural, se conserva el borde. Y cuando a la mujer no le interesa más que quitar el color y que no se vea. Se quita el borde porque hay mujeres que piden que se vea como genitales adolescentes Que oh, no man. se ve absolutamente nada
0: Prepúberes, ¿no?
2: Exacto, casi casi lo piden así
1: ¿Y, y se puede hacer sí, dejarlo así puede. exactamente?
2: Sí se puede hacer así este, Donde se ponen unos puntos, las molestias son mínimas Se quitan los puntos más o menos a la semana y media okay. Es un tejido que cicatriza muy rápido al ser mucoso y realmente no hay mayores complicaciones y los riesgos son mínimos, okay. realmente. Los riesgos como a lo mejor sangrado, a lo mejor que se abran los puntos antes de tiempo, pero ya hay nuevas técnicas con diferentes tipos de estructuras que evitan esto y siempre hay el riesgo de infección porque es una zona contaminada, claro de por sí. Pero realmente los riesgos son muy poco frecuentes.
1: ok ¿En cuánto tiempo se va a poder recuperar esta persona?
2: Realmente a las semanas, semana y media ya está recuperada Se limita al principio del ejercicio, obviamente las relaciones sexuales Para que no vaya a abrir, claro. que, que perdón, para que no vaya a ver que se abran las heridas, molestias Hay inflamación, claro, pero a las dos semanas digamos que está totalmente desinflamado el área Y perfectamente apta para cuestiones deportivas y probablemente para cuestiones ya sexuales. sexuales.
1: Este pedazo de labio, perdón, lo interrumpí.
2: Ah, Ocasionalmente, también se puede hacer el corte de labios mayores cuando los labios mayores también crecieron. Okay. Pero realmente el, 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 la dupla son labios mayores suficientes para, ah, okay. para rellenar y labios menor, menores crecidos para, para cortar.
1: Okay. Ahora, esta rebanada o este pedazo de labios que se quita te quita algo de sensibilidad, te funciona para algo, o sea, ¿hay algún, eh, algún problema después de esto? No problema, Nada. simplemente, ¿no?
0: Efecto Nada. colateral, dices, uh -huh. adverso. Nada,
2: claro, haciendo bien la cirugía, no. ¿Y por qué me refiero a haciendo bien la cirugía? Porque muchas veces el, el crecimiento del labio menor llega hasta lo que es el capuchón del clítoris. El capuchón del clítoris es una pequeña capa mucosa que protege al clítoris, como una capucha de...
0: De, de gorra, sudadera, de gorro uh -huh. Uh -huh.
2: Donde el, el cirujano que va a hacer esto Puede ser ginecólogo, especialista Puede ser cirujano plástico Tiene que cuidar o saber cuando se está metiendo el capuchón Porque hay veces que también hay que hacer corte En el capuchón del clítoris Porque está demasiado crecido Y disminuye la sensibilidad Hay que saber dónde hacer la cicatriz Para que no quede una cicatriz sensible en un área de, de golpe, ¿no? de okay, roce.
1: Claro. Vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a regresar. Está interesantísimo el tema. Estoy con la sexóloga Claudia Rampazo y con el cirujano plástico, el doctor Isaac Sturman. Y, y quiero preguntar en el siguiente bloque sobre los hombres. ¿Mm? ¿Qué es lo que se sí. puede hacer sobre los hombres? No le cambien, regresamos de volada aquí en Jordi Nexa. En
0: Jordi Nexa. Ya estamos
1: de regreso, señores. Eh, seguimos aquí con la sexóloga Claudia Rampazo, que nos ha hecho el favor de traer al doctor, al cirujano plástico, el doctor Isaac Sturman. Estamos hablando de rejuvenecimiento genital sin cirugía. Y este, hablando de lo de las mujeres, ustedes ya escucharon todo lo que estamos hablando de los labios y, y prácticamente una de las cirugías pues, que más piden las mujeres, de la cual estaba hablando el doctor. Ahora, eh, mi pregunta es: ¿esto es muy caro? Yo sé que cada doctor tiene diferentes precios. Y, no, y bueno, diferentes precios, diferentes lugares, hospitales, pero en un rango con doctores profesionales, como evidentemente lo es el doctor Isaac, este ¿cuánto puede costar una operación para eh, reducir los labios que cuelgan? Estoy tratando de ser el ejemplo para la gente que se está uniendo Exacto. y entienda de qué estamos hablando.
2: Los labios que cuelgan o los labios excedentes, recordamos que se llama labioplastía, ¿no? Uh -huh. Arreglar los labios
1: agarrar los labios y, eh, vag eh, vaginales, ¿está bien? Uh -huh.
2: Sí, sí, okay. sí, y puede variar también, yo sé lo que dijiste, puede variar el costo, depende con sí. qué cirujano se lo pero también si es con anestesia local, si es con okay. eh, sedación. ¿Puede eh, ser también
1: anestesia general?
2: Sí, pero la no, verdad es demasiado. demasiado. Cuando okay. lo estás haciendo con anestesia general es porque se hizo alguna otra cosa. Okay. Alguna rinoplastía con la bioplastía, aumento mamario o cualquier otra cirugía. No tiene que ser cirugía plástica realmente. Mm -hmm. Puede ser cualquier otra. Es una cirugía probablemente de media hora y es que es difícil hablar de costos. Puede claro. costar por medio... 40, 50, okay. a mí no me gusta hablar de costos porque la gente se espanta, depende en qué hospital te lo hagas, claro, depende exacto. si hay anestesiólogo, si no hay anestesiólogo, si va acompañado de inyección, no va acompañado de inyección, entonces realmente el, el que dije 40, 50, no lo tomen en cuenta, sí. puede ser más barata sí. o puede ser más cara si hay cosas agregadas. no
1: Ahora yo pensé en mi cabeza, que digo 40, 50, yo pensé en un 30, 60. Yo dije, seguramente lo podrás encontrar entre 30 y 60 mil pesos.
2: Probablemente. Una
1: sí, depende de un millón de factores: desde pues, la experiencia y el doctor con el que estás, cuáles son tus honorarios, en qué hospital es, y como dice el doctor, cuáles son también los métodos, ah. no las las este anestesias
2: y todas estas sí, cosas. Sub... Hay cirujanos que operan con anestesiólogos, perdón, muy, muy. Muy caros. No, muy que, que cobran lo correcto con anestesiólogos muy profesionales mi anestesiólogo es terapista, terapista intensivo, es urgenciólogo y hay anestesiólogos que se dejan pagar muy barato no entonces también hay que ver con quién te estás operando, dónde te estás operando y con qué productos claro. y yo, si puedo brincar un poquito claro. algo que me está sí, revolucionando en la cabeza, la semana pasada, fíjate bien, a ver si se acuerdan los dos, tú Jordi dijiste que para ti era un tema un poco eh, extraño porque tú decías que has tenido algunas parejas y que para ti el tema de, de que si está estrecha o no, no es importante y después empezaste a notar que sí. Pero vamos a ponerlo al revés. Una mujer, y Claudia nos va a decir si tengo razón o no. Para una mujer hace gran diferencia si el hombre tiene una erección completa o una erección a medias. Claro. Pues... Realmente la mujer no alcanza a sentir, no alcanza a tener un orgasmo si no tiene una estimulación con un pene, no voy a hablar de tamaños, porque ahí es un tema muy tabú. Uh -huh. donde, y controversial, sino, además. Controversial, porque un pene muy grande pues no, no sus... funciona más que un pene corto. Así es. Porque uh -huh. donde mayor sensibilidad tiene el hombre es en, en el rafé que está a nivel de, de, del glande, de la, uh -huh. del el surco anillo. entre el cuerpo y la cabeza. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y la parte de mayor sensibilidad es en el tercio externo. externo de la vagina, donde están los músculos. El
0: clítoris. Entonces,
2: Exacto, y el clítoris. Entonces, si el pene es muy largo, el punto de mayor sensibilidad se, se desfasa. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, podemos hablar mucho de eso, pero sin embargo, un pene que no cumple una erección completa, no satisface a la mujer, ahora transportalo al hombre. Una vagina que está muy laxa, que no tiene mucha estrechez, Tampoco cumple ese tipo de función, ¿o me claro. equivoco? No, sí, claro,
0: es que la calidad de la fricción, ¿no? Uh -huh. O qué tanto se estiran las paredes vaginales con la penetración a través del pene o a través de un objeto es lo que realmente genera ese, esa sensación placentera. O sea, qué tanto se estiran las paredes vaginales. Uh -huh. Entonces, si, hay de, o sea, si no se estiran porque pues de por sí la vagina es laxa, evidentemente se pueden quejar las mujeres y los varones de una fricción ineficiente o de una fricción sí. insuficiente. Ahora, recordemos, el 80% de las mujeres podemos alcanzar el orgasmo con pura estimulación clitorídea. O sea, siendo uh -huh. estrictos, ni siquiera necesitaríamos de la penetración. Sin embargo, bueno, pues la, la penetración... Sin embargo, sea, qué rico
1: se siente, ¿no? Exacto,
0: <risa> exactamente. Es algo que en general todos deseamos, claro, ¿no? O sea, claro. como parte de esa fricción clitorídea. Incluso han habido orgasmos original.
2: sin genitalizar. Así es. Rozando momento. el pelo rozándola sí. en los pies. Sí, con... uh -huh. exacto, sí, exacto. sí Pero ya es estamos decir, hablando sí. de situaciones muy avanzadas en sí. liberación sexual.
0: Sí, o en mujeres con paraplegia, por ejemplo. Sí, exactamente. O en hombres que tienen paraplegia. Entonces, este, se nos está se puede... acabando el
1: tiempo, no lo puedo creer. Está buenísimo, que hace un tercer programa de esto, pero nada más una pregunta para cerrar, porque ya no alcanzamos a ir a todo del hombre, que lo haremos la siguiente vez. Pero se pueden eh, hacer cosas, claro. es importante saber. Nada más sobre eso. Sí se puede en hombres hacer algo, eh, usted que puede hacer algo para que tengas esa erección eh, pues, de mucha mejor calidad, no sé cómo llamarle, o
0: Más completa. que la erección es el aspecto sí, durante la aspecto placidez. Quirúrgica, la o desde ah. el
2: punto de vista médico, porque en la cuestión de erección estamos hablando de situaciones eh, emocionales, sí. de tabú, de aceptación. De de circulación todo,
0: sanguínea, o de nervios. O, uh -huh. o
2: problemas médicos pero estamos hablando de cuestiones de diabetes, de diabetes, de enfermedades de este tipo, sistémicas. Quirúrgicamente o por inyección, se puede hacer elongamiento de pene o engrosamiento de pene. Y evidentemente, si el pene tiene una alteración por una circuncisión mal hecha, por una hipospadia o epispadia que es cuando la uretra no sale en la punta del pene, sino sale hacia abajo o hacia arriba, para elongar el pene se puede hacer desde cortar el ligamento suspensorio, entendiendo que el pene en lugar de tener una erección hacia arriba va a caer, Ajá. va a estar erecto, pero hacia abajo, pero sí lo llega a crecer un par de centímetros, se puede hacer una liposucción del pubis cuando hay mucha grasa, entonces no es que el pene esté corto, está oculto eh, en no, grasa. Nada. Y para engrosar se puede hacer desde inyección de ácido hialurónico en el glande, que es la cabecita, mm. o en el cuerpo... O se puede hacer una cirugía con membranas donde se, se desviste literalmente el pene, se pone una manga con una membrana, se vuelve a levantar la piel. El problema de estos engrosamientos es que erectos se ven muy bien, claro. pero flácidos se ven gorditos, se ven, se ven anchos, se ven gruesos. Sí, sí. No es okay. muy estético flácido. Ok, vamos a hacer un programa especial de esto Me lo aventé rápido eh, así para No, sí, exacto, fue como
1: un buen Como como, como, como un buen resumencito Pero realmente sí me gustaría entrar a detalle con todo esto Porque más como tengo uno Yo tengo un pene, exacto. pues me es importante el tema ¿No? Sí, Siempre sí, Así es, yo
0: también tengo uno
1: Sí, en tu casa, pero yo ah, no sí. lo traigo puesto Es que hay una diferencia <risa> Doctor, está interesantísimo el asunto Entonces, doctora Claudia Rampazo, su Twitter
0: Arroba DRA de doctora Rampazo con doble Z arroba de Rampazzo en Twitter y teléfono que siempre funciona. 55-5203-1179. Repito, 55-5203-1179, Claudia Rampazzo Perfecto.
1: Y el doctor Isaac Sturman está en Instagram como DR Isaac con doble A. DR Isaac. Y luego Sturman, su apellido, le ponen SH como de así. Y luego Turman. DR Isaac con doble A. SH. Turman. Para que lo puedan seguir en Instagram y el, el teléfono. teléfono ajá.
2: Celular o WhatsApp, 55-59-90-1888. Repito, 55-59-90-1888. Perfecto, muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.